0: Sensus Fidei, czyli podcast o Kościele, który słucha i prowadzi. Zapraszam serdecznie, Michał Juźwiak. Witam serdecznie przy mikrofonie Michał Jóźwiak, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj ksiądz Michał Tomiak, duszpasterz akademicki, parafia świętego Rocha, Poznań. Wszystko się zgadza. Zgadza
1: się, szczęść Boże. Witam, dziękuję za zaproszenie.
0: Chciałbym porozmawiać o Synodzie, o Synodalności, ale potraktować to raczej jako punkt wyjścia, no bo o samym Synodzie mówi się dosyć dużo, chociaż też może nie aż tyle, ile mogłoby się wydawać, bo to zaangażowanie chyba też nie było aż tak duże, jak, jak przewidywali. Jak w ogóle chyba też w ogóle stolica apostolska, ale mm, największym, mam wrażenie, takim tematem, który pojawia się w tej syntezie krajowej i, i w tych syntezach decyzjalnych też ten temat się dosyć mocno przewijał, to ten, który dotyczył relacji świeckich i duchownych. No i oczywiście znamy zazwyczaj ten punkt widzenia osób świeckich, on jest oczywiście taki ogólnikowy, więc więc trzeba też badać jakoś na na to poprawkę, że te relacje są kiepskie, że jest jakaś bariera, że ciężko to przełamać, że księża zazwyczaj nie mają czasu, że traktują wiernych z góry, ale chciałem zapytać, jak to wygląda z perspektywy księdza? No bo bardzo niewiele miejsca, o ile nie w ogóle nie ma w syntezie krajowej mowy o tym, jak ten punkt widzenia duchownych wygląda. Więc chciałem o to zapytać. Jak to jest?
1: No ja, ja myślę sobie, że ja dzisiaj nie jestem takim standardowym księdzem i super kompetentnym człowiekiem od synodu. Chociaż w nim trochę uczestniczyłem, uczestniczę. Ja będę mówił trochę z takiej perspektywy człowieka, który się który się gdzieś tam nawrócił w pewnym momencie swojego życia. Potem musiał poznawać Kościół, bo bo został zaproszony do powołania kapłańskiego. Więc całe całe poznawanie Kościoła, w sensie seminarium duchownego, księży w dużej ilości, biskupów. a A potem już po kolei wszystkie parafie, w których byłem i jestem myślę sobie o, 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 o tym, o Kościele, w sensie, że Kościół, rzeczywiście Kościół, może tak, Kościół, kościół w Polsce, bo tak, taki Kościół troszeczkę znam. To jest ten taki najbliższy ciało. Tak, tak, tak. tak. Kościół w Polsce jest specyficzny kościołem. Nie? My mamy to, całą tę swoją historię skomplikowaną, połączoną z naszą, z naszą ojczyzną, z jej historią. To jest wszystko tak mocno po, jakoś po, po, połączone, zespolone, że dla, dla niektórych nie do rozdzielenia. I jak mm-hmm. się jedno gdzieś tam krytykuje, to jakby się całość krytykowało. Nie? Mam ogromny z tym problem w, w kościele w Polsce, no. a ja trochę nie. <laughs> ja kocham kościół i i, I kościół przeżywam głęboko, staram się przeżywać głęboko, I, i teraz sobie myślę, że my mamy ogromny problem z tą synodylnością, ponieważ bardzo mocno jest, że działają pewne mechanizmy w kościele w Polsce, które nie pozwalają księżom puścić <grymkańczym> pewnych dóbr, mhm. nie? nie chodzi mi tylko o dóbr materialne. A mam wrażenie, jednocześnie te mechanizmy nie pozwalają osobom świeckim prężnie, mocno, odważnie ruszyć do przodu. My jesteśmy wszyscy poblokowani. Nie? I ja tego jakby, ja, ja tego też jakby, już przestanę się na to oburzać. Po prostu tak jest nie? i ja wiem, że tu dzisiaj będę niepoprawny politycznie, kościelnie politycznie i, i, i tego nie ukrywam, ale bardzo się cieszę z tej rozmowy. Może to do kogoś bardziej odpowiedzialnego dotrze i do czegoś też poruszy. Nie, mam ogromny problem w Kościele w Polsce, I mam wrażenie w ogóle, że my odpływamy od Kościoła powszechnego. Yy, Bronię za wszelką cenę różnych naszych takich quasi takich yy, wartości yy, No bo rzeczywiście księże bardzo boją się puścić yy, pewne odpowiedzialności, wartości, dobra, yy, no bo to zostało ukształtowane chyba w czasach komuny najbardziej. Tak mówię o bardzo, bardzo takim chyba napompowanym klerykalizmie, i to widać na każdym kroku, na każdym kroku, u biskupów, u, u proboszczów, u, u, u katechetów, wikariuszy, wszędzie to widać. Taki, taki przerost, yy, bo została im powierzona jakaś odpowiedzialność wtedy w takiej obronie też właśnie przed, przed takim chyba wściekłym atakiem komuny, czyli jakiegoś zewnętrznego wroga, więc księża dostali ogromną odpowiedzialność i, i to było pewnie jakieś rozwiązanie, ja tego też nie oceniam. A to też y, to spowodowało takie odpuszczenie odpowiedzialności ludzi świeckich. Mm-hmm. Tak? I właśnie kryzys, kryzys ja mówię, Tak, i kryzys relacji, mam wrażenie. Tak, nie? A to spowodowało ogromny kryzys relacji, właśnie. który trwa do dzisiaj. My trochę próbujemy, myślę, przez synod też się z tym zmierzyć z pewnie z jakimś też takim wątpliwym skutkiem, ale dobrze, dobrze, bo te procesy są bardzo
0: potrzebne. Mhm, wątpliwym? Dlaczego? No bo mam wrażenie, że za dużo się nie, nie zmieniło. No, no właśnie, bo <laughs> też mam takie wrażenie, że sama synteza jest... Mam no mam takie wrażenie, bardzo dobra, to znaczy rzeczywiście są słuszne diagnozy i kiedy kiedy czytam to, co zostało napisane, to, co zostało zawarte w syntezie krajowej, to muszę powiedzieć, że jakoś też się w tym odnajduję i myślę sobie, no rzeczywiście, jest jest kryzys relacji, jest to, o czym ksiądz mówił, czyli no pewne jakieś tam zaszłości związane z klerykalizmem i tak dalej, no tylko, że jak to się mówi, papier wszystko przyjmie i I Pytanie, co dalej? Czy, Czy jesteśmy w stanie tutaj z tego wyjść i co zrobić, żeby się lepiej do tej synodalności formować?
1: Mam wrażenie, że się bardzo boimy tego, jakby w którą stronę teraz pójść, jakie kroki podjąć. Bo ja też rozmawiam z księżmi. I na no właśnie, nie, jakie oni mają odczucie i no, wrażenia? Niektórzy księża mówią, a widzisz, bo teraz to, jakby to zostało tak uformowane, że teraz to jest wszystko wina księży. Nie? I księża jakby no tak, to, tak to odbierają, mhm. tak to przeżywają. Nie? Jesteśmy w takim razie, my jesteśmy wszystkiemu winni w Kościele w Polsce. Nie? Mhm. A to też nieprawda. Trochę nie? to, to taki wydźwięk jest ty, ty, jakby, y, tego, te, tych dokumentów. Jestem dużo prawdy, nie? tylko dlaczego my się boimy, bo, no bo teraz, właśnie nie? To, to, co powiedzieliśmy sobie na początku, to istnieje. Jest, jest taki opór, nie? opór, w, bym powiedział, w klerze i opór w ludziach świeckich. Z drugiej strony mamy takie, takie też, mam wrażenie, echo tego, co się dzieje w, w Niemczech, w kościele mhm. w Niemczech, czyli y, popuścili pasa, i teraz księża. Y, z, z, zmienili w, kiedyś tam finansowanie kościoła. Y, księża y, odpuścili odpowiedzialność, przyjęli ją świetcy, którzy nie do końca pewnie byli zawsze uformowani i, i ten kościół się rozmył. Nie? Jest, mhm. jest, to, to ja oczywiście teraz <grym>, tak też y, pokrótce wyjaśniam to, co nie, wielu, myślę, też księży myśli na temat kościoła w Niemczech, więc mają coś takiego w głowie, boją się teraz y, na przykład y, na poważnie formować chociażby rady porządne rady duszpasterskie i ekonomiczne, mhm. żeby na przykład w ramach w tej współpracy z tymi ciałami doradczymi, bo tak to się nazywa, oddać pewną odpowiedzialność. Nie? Więc, więc my w takim klinczu się znajdujemy teraz, nie? Ja mhm. myślę, że po- potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby te procesy nas trochę ośmielały, ośmi- on, on, nie? Czy ośmielały, przepraszam, ośmielały, nie? Ośmielały do, do odwagi, do puszczania, do rozmawiania, do budowania współpracy, nie? Ja ciągle to robię w z akademickim i ja uważam, że to jest możliwe i nam to pięknie wychodzi. Ja mam takie taki mam doświadczenie moj- jakby mojego małego kościoła, i tam nie da się inaczej. Ja, ja muszę oddawać odpowiedzialność, nie? bo ja
0: bym się po prostu ja bym się zatarł. Nie? No właśnie, bo mam takie wrażenie, że te przestrzenie są. One się pojawiają. Na przykład właśnie te organy doradcze, rady duszpasterskie, ekonomiczne, one w parafiach są, tylko że nie funkcjonują, bo mamy problem mentalny. Nie mamy mhm. problemu organizacyjnego, jeżeli nie, nie. chodzi o, o Kościół w Polsce, tylko taki mentalny. I teraz pytanie, co musi się wydarzyć w Kościele w Polsce? Czy synodalności jest jakimś pierwszym krokiem, jest jakimś takim bodźcem i impulsem do tego, że rzeczywiście coś się może zmienić, czy nie? Czy, czy te nadzieje są jednak płonne? Nie,
1: ja mocno wierzę, że to się zmieni. Ja myślę, że to nie tylko bodziec, ale to jest taki sprawdzian też. Nie? Sprawdzian naszej wiary, zaufania mhm. w sobie nawzajem, nie? No bo no ja nie chcę kościoła, który, który będzie taki podzielony, nie? Tutaj kler, który rządzi, decyduje, Hmm. a tam, a tam jakaś taka szara masa, która ma słuchać, nie? jest moralizowana. Nie? To, to jest Kościół, którego ja nie chcę, to ja, to ja dziękuję, ja wychodzę. Nie? I ja się nie boję o tym mówić hmm. też. Nie? Dlatego y, ja się cieszę właśnie z takiego etapu, w którym ja teraz jestem osobiście, czyli od, od y, już ponad czterech lat jestem w duszpasterstwie akademickim. To jest duże duszpasterstwo. Y, jest to taki Kościół w Kościele, Yy, który udaje się budować na takich, bym powiedział, i ewangelicznych, i dla nas nowych zasadach. Mhm. To znaczy ja ciągle współpracuję z ludźmi świeckimi, z moimi liderami, osobami odpowiedzialnymi. Yy, I to się udaje. Nie? Oni, oni mają całkowity wgląd w finanse, yy, oni podejmują osobiste decyzje też. Nie? Tylko, że ja w tym wszystkim jestem. Yy, czy razem je podejmujemy? Ale oni przez to się rozwijają, biorą odpowiedzialność za, za, za ten kościół, który tworzą. Nie? I to jest, to jest piękne, chociaż to jest bardzo intensywne dla mnie życie, bo ja cały czas muszę się w tym orientować, być z nimi, trochę doglądać. I, i rzeczywiście to jest, to jest też bardzo takie wymagające, ale przepiękne, bo to, to się jakby cały czas kształtuje. W tym jest jakaś taka improwizacja też. To się, to się, to trzeba cały czas kreować, też, nie? jakby pilnować, kreować rozeznawać, nie? modlić się, rozeznawać, wsłuchiwać się w ich potrzeby, w ich pragnienia. Ja do tego, no po to studiowałem teologię, yy, eklezjologię, nie? Yy, jakby byłem przygotowany do, do roli pasterza, żeby, żeby w tym właśnie na, na takim poziomie istnieć, ale, ale to się udaje.
0: Mhm. Wspomniał ksiądz o Kościele w Niemczech. Tam sytuacja jest rzeczywiście zupełnie inna niż w Polsce. Bo wśród tych postulatów, które, które były podejmowane w ramach drogi synodalnej, nie mylić o synodalności, bo to jednak dwa, dwa zupełnie różne procesy, ale tam były postulaty czysto doktrynalne. W Polsce właściwie one się nie pojawiły, można powiedzieć. To nie był który mamy to, to no
1: w Polsce, czy, czy w Kościele Powszechnym, teraz na. na... Jakby, który został zwany przez papieża Franciszka, to nie jest doktrynalny synod, to jest, not, jakby duszpasterski, nie? To jest synod duszpasterski. Komunikacyjny. Tak, tak o funkcjonowaniu Kościoła. Mm-hmm. I, i, I znowu mam jakiś problem, to też nie wiem, czy to nie zostało do końca wyjaśnione, czy, czy ktoś to jakby przeakcentował, czy za mało zaakcentował może. Nie? Ja, ja bardzo często o tym y, y, y mówiłem, kiedy zaczynałem jakieś, jakieś takie mówienie w różnych tam sferach tego naszego kościoła rochowego, czy tam gdzie byłem zapraszany, że to nie jest doktrynalny synod. Nie? On dotyczy zupełnie czegoś innego. Nie? I myśli tutaj, ja mówiłem zawsze, głębokie nauczanie kościoła jest, się nie zmienia. Mhm. Nie? Jakby Ewangelia się nie zmienia. Nie? Dogmaty kościoła się nie zmieniają. Nie? To jest bardzo nauka głęboka kościoła, a my mówimy tutaj o funkcjonowaniu kościoła, nie? My się tego bardzo boimy. To jest, to jest niesamowite tak, w ogóle to właśnie.
0: Ramię. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że dla mnie dużym zaskoczeniem podczas lektury syntezy ogólnokrajowej było to, że pojawiły się postulaty dotyczące pogłębionej katechezy, lepszego, większego zaangażowania w liturgię, to mam wrażenie jest taki sygnał dużej dojrzałości, jeżeli chodzi o wiarę, bo bo wierni nie mówią, nie, nie, skracajmy liturgię tak, żeby msza święta niedzielna trwała 15 minut najlepiej. Homilii niech lepiej w ogóle nie będzie, bo na co to komu nikt tego nie słucha, tylko jednak pojawia się potrzeba takiego głębokiego przeżywania wiary. Ja myślę, że to jest ogromny pozytyw, który trochę przeszedł chyba bokiem, jeżeli chodzi o, o świadomość opinii publicznej w tym zakresie. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że w jakimś sensie ten egzamin, przynajmniej z mojego punktu widzenia zdaliśmy, przynajmniej ci, którzy się zaangażowali w synod, to oczywiście też były osoby, które zazwyczaj się angażują w życie parafii, więc to nie jest też tak, że tacy katolicy z marginesu też mieli dokładnie te same postulaty i, i refleksje. Ale jednak bardzo dużo było zwracania uwagi na potrzebę katechez liturgicznych, pogłębio- pogłębionej liturgii. To jest chyba też niesamowicie ważne, ale też trochę zaskakujące. Nie był ksiądz z tym zaskoczony?
1: Osobiście nie. <laughs> bo, bo myślę, że to... to bo tak jest, nie? Bo, bo, bo ludzie, którzy są w kościele, pragną głębi, nie? Yy, więc, a głębia to, to, to modlitwa wyrażana przez yy, czy przeżywana w liturgii yy, w spotkaniu z drugim. Yy. Ja myślę, że trochę, trochę jest tak, jak przy tej syntezie, yy, no to no każdy też chyba usłyszał to, yy, może na co jest uczulony też, nie? To tak my tak reagujemy w ogóle, nie? Więc, więc trochę tam pewne rzeczy wybrzmiewały, yy, wybrzmiewały w. W odbiorze w to taki prawda, sposób. Tak. Natomiast właśnie to jest, to jest, myślę, to jest, rola, to jest rola takiej syntezy, żeby ona, ona nam pokazała najważniejsze jednak sprawy, najczęściej podejmowane, najbardziej może też emocjonalnie przeżywane i, i bardzo dobrze, fajnie. Nie? Natomiast ja myślę właśnie, że ludzie bardzo pragną, y, pięknej liturgii, dobrego słowa, dobrego kaznodziejstwa, y, jakości. Nie, transparentności, szczerości, nie, takiego bardzo poważnego traktowania. I znowu, tak odwołując się, bo, bo też chcę mówić o moim doświadczeniu, no to ja jestem po roku, y, taki, po roku całym roku akademickim, pracy, pracy w duszpasterstwie, w którym młodzież akademicka, ona, ona chce bardzo, być bardzo poważnie traktowana. I, I takim fenomenem, który nam się udało stworzyć, przygotować i przeprowadzić to, to Szkoła Modlitwy Kontemplacyjnej dla studentów. I to było jedno z najbardziej licznych spotkań.
0: Ciągu... Wydawałoby się, że temat zupełnie niszowy tak, i raczej, raczej dla starszych pań, które no to... należą do kółka rolniczego.
1: Oni przychodzili, a w pewnym momencie mówię, że to nie są za trudne rzeczy, czy ja ich tam czy ja nie przesadzam. Nie? Mhm. To, są też, to, to jest trochę coś, co wynika z, jakby z mojej takiej pasji, z moich poszukiwań. I w pewnym momencie zacząłem pisać SMS tam do studentów. Słuchajcie, czy to nie są za trudne rzeczy, czy nie przesadzamy. Oni mówią, nie, że dziękujemy, że ktoś nas poważnie traktuje. Właśnie my chcemy modlić się i uczyć się modlić. I, i teraz poszedłem Dojrzewać dalej. Chcesz, tak, tak, tak. I teraz poszedłem dalej, za, za, zaproponowałem to samo w parafii. i, no i pojawił się też pełen kościół ludzi na pierwszym spotkaniu. Pewnie niektórzy z ciekawości w ogóle, czym to jest. Ale to już jest jakiś sygnał. Tak, także, że ludzie bardzo, bardzo chcą się modlić nie? I, i oni poświęcą ten czas na to. Nie?
0: No Właśnie, tylko nie chcą, żeby to była modlitwa płytka, mm-hmm. nie chcą, żeby to wynikało z jakiegoś nie wiem, przyzwyczajenia, z jakiejś rutyny, tylko chcą poszukiwać iść głębiej. Więc to, mam wrażenie, jest takim jeszcze niedocenianym owo- owocem mm-hmm. synodu. Ale to chciałem też dopytać o to osobiste doświadczenie księdza. Jak to poznawanie Kościoła w księdze przypadku wyglądało?
1: No właśnie, u mnie było tak, że... Ja byłem, ja byłem wychowany w takim bardzo dużym duchu religijnym, bo ja pochodzę z praktykującej, takiej bardzo fajnej katolickiej rodziny no ale jakby nie było, jakby, chociaż pewnie była próba przez rodziców, próba wepchnięcia mnie jakiejś na duszpasterstwo młodzieży, troszeczkę tego tak liznąłem jako, jako licealista, ale nigdy, nigdy się nie zaangażowałem. Więc ja sobie tak żyłem do 25 roku życia, kiedy kończyłem Politechnikę Poznańską, no tak tak powiedzmy o, byłem niedzielnym katolikiem, nie? chodziłem do kościoła cały czas, praktykowałem. Z się to było różnie, bo, bo też no właśnie potem nawrócenie nastąpiło, ja żyłem w grzechu dosyć długo, więc do tej komunii też pewnie często nie chodziłem. No więc potem nagle w 2008 roku takie przebudzenie duchowe, nawrócenie, no i powołanie do kapłaństwa. Czyli już od razu mówię. No i ląduję w seminarium, gdzie wiele rzeczy mi się nie podoba. Te rzeczy są dla mnie nowe, ale one mi się też często nie podobają. Była jeszcze cały czas, cały czas wtedy, no to 2008 rok, to jest cały czas żywo przeżywana sprawa biskupa Peca. Nie? Ja sobie z tym wtedy nie potrafiłem poradzić. Mówię, jak? nie? Tu wiemy, co, co się wydarzyło. Nie? Z drugiej strony takie, takie, taki temat tabu, tak, nawet w seminarium. Chodziłem do księdza, wtedy ówczesnego mojego prefekta, księdza Różańskiego. Wiele mu zawdzięczam. Z taką moją frustracją, z gniewem, z niezrozumieniem. I on mi za bardzo nie umiał też czasem odpowiedzieć, ale był ze mną. Nie? To był mhm. Taki człowiek, który czasem siedzieliśmy i milczeliśmy. I bardzo za, za tego cenię. Bo, bo był przy mnie w, tym, w takich moich zmaganiach. Nie? Ja żyłem w też trochę takim zgorszeniu. Nie mówię, dlaczego my tutaj tak właśnie czasem też płytko przeżywamy to życie takie seminarii, ja chciałem więcej. I trochę tak to trwa do dzisiaj. Yy, ale jednocześnie ja, ja poznałem Kościół przez studiowanie Biblii. Yy, właśnie tradycji kościoła, yy, historia kościoła, takie przedmioty, yy, patrystyka, nie? ojcowie kościoła, to, co się działo, z jednej strony zachwycające, z drugiej strony trudne, yy, ale przez studium historii kościoła, człowiek zaczyna rozumieć chyba bardziej, yy, czym ten kościół jest. Mhm, nie? Jego tożsamość. Tak, tak, tak. I ja coraz bardziej w tym się jakby odnajdywałem, zapuszczałem korzenie. Ja jestem dzisiaj trochę takim takim człowiekiem, który i kocha, i nienawidzi ten kościół. Kiedyś powiedziałem w Częstochowie do maturzystów, biskup mnie poprosił, żebym tam wygłosił konferencję dla maturzystów. Ja czułem, że mam im to powiedzieć. Ja im powiedziałem, że kościół to jest jest moja matka, ale często jest prostytutką. I ona jest czasem zeszmacona, poturbowana, bardzo nieczysta, z trudną historią, z ranami w, w, w głowie i na ciele. Ale cały czas jest moją matką. Nie? I, i, i ona, ona, mnie, ona mnie zrodziła. I, a ja mam takie doświadczenie, że mamy się nie opuszcza, mamy się nie przeklina, mamy się nie, nie, nie bije. Nie? I kocham ją taką, jaką jest. Nie? Kocham ten kościół, bo to jest eklezja, ona, oblubienica Chrystusa, moja matka. I no, jednocześnie mam nie? Tak, takie dwie emocje. W cudzysłowie emocje, bo to jest miłość bardzo głęboka. Nie? Ja, 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 ja czuję się bardzo, bardzo związany i zrodzony przez kościół. No i jestem sobie takim człowiekiem, takim księdzem, który tak to przeżywa. Jednocześnie myślę, że to bardzo mi pomaga w mojej pracy na co dzień. To znaczy, ja nie bronię na siły Kościoła, nie? Rozmawiam z młodymi ludźmi, czy rozmawiam z ludźmi gdzieś tam na ulicy, u, u, kocham jeździć na ryneczek Jagielloński.
0: w naszej Tak parafii. moja babcia tam robi zakupy. Tak, tak, tak.
1: I to jest w ogóle przepiękna arena spotkań. Tak. Moim zdaniem, Rozmów. Moim zdaniem proboszcz powinien być tam codziennie. To jest naturalne miejsce spotkań z ludźmi, nie tylko z jego parafii, ale w ogóle z takimi, którzy odeszli, którzy są tam z przypadek. Ja się tam staram pojawiać w sutannie, bo też tam jeździłem do chorych stąd ta praktyka i nikt nie został, nie został tam negatywnie potraktowany. Czasem z ciekawością, czasem pewnie z, z, ze zdziwieniem, ale wielu ludzi mnie tam mija i się wita, bo mnie zna i to jest taki przyczynek, żeby rozmawiać z innymi. Nie? Cudowne mhm. miejsce. No i, 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 i jak też tam spotykam kogoś, kto, kto jest obrażony na Kościół, kto nie rozumie Kościoła, odszedł albo jest zraniony przez Kościół, ja nie bronię Kościoła. Nie? Ja tylko czasem, jak, jak jest przestrzeń, to ja podzielę się moim doświadczeniem Kościoła. I, i na, tym polega, na tym na tym mi zależy w jakimś takim też się życiu w Kościele, żeby go nie, nie, nie pudrować, żeby go jakby na siłę nie usprawiedliwiać. Nie? Kościół to my, nie? To, jest, to, to jesteśmy my z naszymi historiami z naszymi wrażliwościami. Nie?
0: No tak, Kościół nie ma innych grzechów niż nasze.
1: Tak, tak. tak, no. tak. My czasem jakby, jakby tego nie rozumiemy cały czas, nie? Tak,
0: tak. tak. No właśnie, to, to chyba też wynika z tego, że mm, te trudne doświadczenia związane z Kościołem, które, które wiele osób też ma i w ostatnim czasie to szczególnie jakoś tam mocno rezonowało też w przestrzeni publicznej, mm, no to jest coś, co w siłą rzeczy bulwersuje i niektórzy mówią, nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego, bo robi to, to i tamto. I rzeczywiście trudno też polemizować z takim doświadczeniem, z takim postrzeganiem. I myślę, że niezwykle ważne jest to, kiedy ze strony duchownych słyszymy właśnie tego typu oceny, że tak, rzeczywiście, takie zachowanie jest niedopuszczalne, to trzeba piętnować, wykorzenić, wyrwać te te chwasty i i absolutnie nie może być na to zgody. Ale z drugiej strony świat nie jest idealny. Kościół nie jest idealny, no bo jest, jest w świecie jako instytucja. Należą do niego księża, którzy są tylko ludźmi, świeccy też, którzy są tylko ludźmi. I, I to jest chyba ważne też, żeby to rozróżniać i gdzieś widzieć coś więcej, bo właśnie jeżeli widzimy tą głębię, jeżeli widzimy po co tak naprawdę jesteśmy w Kościele, widzimy wokół czego to nasze życie katolika i chrześcijanina powinno się obracać, to łatwiej jest nam wytrwać i zostać. To, to jest chyba kluczowe, że jeżeli to doświadczenie głębokie jest, to to co z wierzchu będziemy przeżywać pewnie z trudnościami i pewnie będziemy się irytować mniej lub bardziej, ale mimo wszystko zostaniemy. To to też ksiądz ma takie obserwacje i doświadczenia jakieś tam z ludźmi, którzy przeżywają trudności w wierze. Co oni mówią o Kościele, kiedy w nim jednak decydują się zostać?
1: Myślę, że że, warto ich w ogóle posłuchać. No właśnie, od tego się zaczyna. Dać im się wypowiedzieć i i nie oceniać tego. No no broń Boże oceniać, bo no bo nie wolno tego robić, to jest, to jest jakaś, człowiek to jest tajemnica, jego historia to jest jakaś tajemnica wielu wątków. I ja już naprawdę jestem bardzo ostrożny z jakimiś takimi... W ogóle teraz mam taki czas, że, że staram się mniej mówić, uważam, że, że, że za dużo gadałem, za dużo gadam. gadam. I ja nie chcę ocenić drugiego człowieka w momencie, kiedy jego jeszcze w ogóle nie znam. Uważam, że my mamy być krytyczni oczywiście, natomiast żeby pochopnych sądów nie, nie stosować. No więc ci ludzie czasem wnoszą bardzo, bardzo jakoś intymną, delikatną historię też życia w Kościele, czyli właśnie z ludźmi Kościoła, z modlitwą, z liturgią, z z katechezą lub jej brakiem, bądź wątpliwą jakością tej katechezy i tak dalej, Tu, tu mógłbym pewnie dużo mówić, także swojej historii. Hmm, więc więc yy, ja mam taką zasadę, że ja, że ja, ja, ja słucham, lu, lubię słuchać w ogóle ludzi. Nie? W, tym, w tym w ogóle, ja, ja widzę swoje, swoje powołanie w ogóle w tym, żeby, że, 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 że ludzie mnie wpuszczają w, w mega intymne rzeczy ze swojego życia. Nie? I właśnie z takiego, szczególnie mówię teraz w takim zakresie wiary, modlitwy, yy, poszukiwania nie? życia z, z Bogiem. Yy. I tam trzeba być bardzo delikatnym.
0: No właśnie, bo tych czynników jest niesamowicie dużo, tak. które wpływają na podejmowane decyzje, na losy, które się wydarzyły w życiu tak. konkretnego tak. człowieka. To trzeba uszanować. To,
1: trochę tak jak Pan Jezus, kiedy on kiedy, zobaczmy, kiedy on w Ewangelii yy, spotykał ludzi, to był bardzo delikatnym mam wrażenie. Nie? Yy, natomiast był szorski wobec tych, którzy byli pyszni w takiej swojej religijności. On tam tam, on nie szczędził słów, nie? <gusty> gestów. Yy. Natomiast kiedy spotykał biedaka z jakąś jego historią, biedaka, który sobie nie radził, to, to Jezus go otaczał swoją obecnością. I pomagał mu wydobyć się z tej biedy. Nie? Natomiast tam, gdzie tak dużo w naszym kościele, myślę, że jest takiej takie pychy religijnej. Teraz wszystko wiemy. Mhm. Znamy wszystkie przepisy, recepty, byśmy rozdawali na prawo i na lewo, bez w ogóle kontaktu. I to to jest coś, z czym musimy się w ogóle zmierzyć. to jest w ogóle jakieś pierwsze. Zacząć się wzajemnie w ogóle słuchać i syno to było genialne doświadczenie. Jakby naprawdę, w którym ludzie zasiedli do jednego stołu. I yy, bardzo dobrze były pewne takie konstrukcje, je, jak teraz przeprowadzimy to spotkanie, bo byśmy się tam pozabijali, mam wrażenie, <śmiech> yy, a, a nie były te... Wojna no, tam, katolicko-katolicka. Tak, tak, <śmiech> tak, a tak, a tak było, nie, y, krótkie wypowiedzenie się, runda jedna, potem krótka refleksja, potem ponowne mówienie po słuchaniu i jeszcze jedna taka runda, genialne. Ktoś to w sposób genialny wymyślił. Nie? Ja kiedyś rozmawiałem z księdzem Mirkiem Tykwerem, że to jest, to jest genialne, jak to, jak to, co to z nas z nami spowodowało. Nie? I myślę, że to już jest w ogóle coś, co papież Franciszek jest geniuszem, takim duszpasterskim. I on, on zrobił coś na ogromną skalę. Yy, to, to, to jest, to, myślę, że to jest coś, co nie zostało spisane w, nie? W, tych, tych, w, tych, w tych dokumentach, a wydarzyło się. Jakieś wydarzenie się dokonało. Wydarzenie rozmawiania, wsłuchiwania się na ogromną światową skalę. Nie? praktycznie w każdej parafii, nie w każdej jakiejś takiej wspólnocie, coś takiego się dokonało. Próba rozmawiania. Pewnie z gorszym, lepszym skutkiem, ale... Ale chociaż jest próba, tak, nie? Tak, tak, tak. I to, to, to nam pokazało, jak my jesteśmy różni i jak trzeba uważać. I myślę, to, to dał synod. To jest doświadczenie jakieś, jakieś niespotykane chyba wcześniej a który jednocześnie przez ten geniusz dokonał się na ogromną skalę. Nie? Ja to ja się tak trochę się z tego na początku. Wiem, jaki numer nam wyciął papież? Nie? Bo te, żaden program duszpasterski by tego nie zrobił. Żaden biskup by tego tak nie zrobił. A papież taką jedną decyzją o, o snodzie który w, w taki sposób zaproponował, zrobił to z Kościołem Powszechnym.
0: Mm-hmm. Trochę tak rzucił piłkę i powiedział, spróbujcie z nią zagrać tak, teraz. Tak tak, <laughs> tak, 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 tak. Genialne. No, no. To chciałem wobec tego jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo w syntezie, chciałem teraz na moment do niej wrócić, pojawia się taka kolejna diagnoza, z którą się zgadzam. Na początku miałem wrażenie, że być może nie, nie do końca jest trafiona, ale im dłużej o tym myślę, tym bardziej mam wrażenie, że że rzeczywiście ona opisuje to co, to, co się dzieje w rzeczywistości. To znaczy jest taka teza, którą można streścić z formułowaniem, że bez relacji nie ma ewangelizacji. Jest w punkcie, który mówi o misji, jest mowa o tym, że jeżeli relacje we wspólnocie są kiepskie, to niemożliwe jest zgłoszenie słowa Bożego. I Rzeczywiście chyba, kiedy pomyślimy o tym trochę, trochę więcej, no to Uświadamiamy sobie, że można wyjść oczywiście z megafonem na ulicę i krzyczeć, że Jezus jest jedynym zbawicielem, tylko że to nie będzie skuteczne. Skuteczne jest właśnie to, o czym ksiądz mówił, to znaczy posłuchanie bez oceny, porozmawianie, zbudowanie relacji, zaproszenie na kawę, wspólne spędzenie czasu, posłuchanie siebie wzajemnie. I dopiero wtedy jest grunt i jakakolwiek przestrzeń do tego, żeby ewangelizować, żeby mówić o Panu Bogu. Zgadza się ksiądz z tą diagnozą?
1: Zgodzę się i poprę ją e, pewnym przykładem. E, w poprzedniej e, w wspólnocie, której posługiwałem w parafii św. E, Stanisława Kostki na Winiarach w Poznaniu, e, był i jest ksiądz e, proboszcz, ksiądz Krzysztof Skowroński. E, jeśli nas słyszy, to go bardzo pozdrawiam. E, I on ciągle, jak mantrę, <śmiech> jak mantrę powtarzał nam, bo zaczerpnął to z duchowości Focolare. On w niej bardzo intensywnie tam uczestniczy, żyje i czerpie. I potem też dzieli się. On kiedyś pojechał na rekolekcje, chyba kapłańskie rekolekcje, do Castel Gandolfo. I mówi, że przez kilka dni tam siedział, słuchał, przeżywał tę i przywiózł tego jedno zdanie. jak <grym> się śmiał trochę z tego samego. Mówi, przywiozłem jedno zdanie z kilku, z kilku dni rekolekcji w Castel Gandolfo. <grym się> I mówi, to zdanie brzmiało, i ciągle je powtarzał, Najpierw relacja, potem temat. On ciągle nam to powtarzał. Nie? I tak naprawdę ja trochę tak z to wyniosłem. Nie? Najpierw relacja, potem temat. Nie ma relacji, to, to daj spokój sobie z jakąś tam ewangelizacją. My czasem tak, myślę, błędnie trochę patrzymy w dzieje apostolskie, mówimy, ale przecież oni też wychodzili na ulicę Jerozolimy po Ducha Świętego i krzyczeli, jak z megafonem nie wspomnianym. Mhm. Nie I działało, się nawracali ludzie. Okej, okay. tylko ja mam wrażenie, że my nie rozumiemy pewnego kultu, takiego kontekstu kulturowo-religijnego, czyli czymś naturalnym było, że po, po świecie ówczesnym, tamtym lokalnym, kręcili się kaznodzieje wędrowni jeden z nich był Pan Jezus. Więc oni szli, robili to, a ludzie w naturalny sposób ich przyjmowali, bo oni mieli coś do powiedzenia. To była pewna natura tamtych czasów, tamtej kultury i społeczności. A dla nas to jest obce, no nie oszukujmy się. Jeśli wyjdzie jakiś ksiądz z, właśnie z megafonem. Kiedyś pamiętam takiego, nawet mój, mój kolega wyszedł na most teatralny i coś tam krzyczał właśnie. No to wygląda jak taki katotalip nie? Daj spokój, ja bym był ostatni, który bym go, go posłuchał. Nie? Ja nawet jestem przeciwnikiem jakichś dziwnych organizacji na, na plażach i przy, przy restauracjach. Ja sobie zawsze mówię, jeśli panie doktorze, żebyśmy poszli na obiad, nie? Na, na stary rynek, w ogródkach byśmy coś siedzieli i nagle ktoś by mi zaczął krzyczeć, przeszkadzać, to ja, sorry, ale ja tu jestem na obiedzie z moim dobrym znajomym, z którym chcę w spokoju zjeść obiad i porozmawiać tak. nie i to nie jest czas na ewangelizację. i to, to na siłę nigdy nie zostanie dobrze odebrane i przeżyte. Nie? Natomiast my, my mylimy konteksty, czy, czy je tak łatwo przerzucamy. Natomiast najpierw relacja, ten temat. Czyli yy, i my się tego bardzo, tego boimy i nie umiemy tego robić, yy, budować relacje. Nikt właśnie. się tego trochę nie uczy.
0: Tak, nie? to właśnie, bo to, to myślę jest niezwykle ważne i czasem yy... No ci księża, którzy są bardziej aktywni, jeżeli chodzi właśnie o te przestrzeń budowania relacji, często są krytykowani, przynajmniej takie mam wrażenie. Mówi się: "No dobrze, no fajnie zaprasza ich na kawę, dobrze zamawiają razem pizzę, super, ale to nie jest ewangelizacja". No tylko że ewangelizacja musi przyjść później. Później przyjdą sakramenty, później przyjdzie lepsze rozumienie, czym jest msza święta, później przyjdzie e, czytanie Pisma Świętego, katechizmu. Najpierw musi się zacząć od, od relacji właśnie, tak, nie? Tak.
1: Jest taka książka, komuś pożyczyłem, nie oddał. Na no to, może, też, halo, to też może, właśnie ogłoszenie tutaj. wspaniała książka y, Geniusz Jana od Krzyża. I w tej książce autor, ten y, y, Karmelita, pisał, że y, że to proponował Jan od Krzyża jako pewną drabinę dochodzenia do Pana Boga. Nie? Też pewnie w takim procesie nawet też ewangelizacji bym powiedział nie? Na, na potrzeby naszej rozmowy. Ja on mówił najpierw, że najpierw jest potrzebne życie intelektualne relacje, emocje, całe to życie nasze uczuciowe, emocjonalne, w które jakby my angażujemy w ten proces dochodzenia do Pana Boga, bo tak jesteśmy po prostu skonstruowani i on mówi Jan od Krzyża mówił na samym końcu, ostatnim szczeblem są sakramenty, jakby jakimś zwieńczeniem, tak? Czyli najpierw jest pewne przygotowanie, także w tym relacja i na końcu jakoś zwieńczenie między innymi sakramenty w chrześcijańskiego. Proszę, zobaczyć, że my robimy całkowicie odwrotnie. Nie. My, my tak, wszystkich nie. pchamy dzisiaj do sakramentów. Yy, mówię tutaj właśnie o chrzcie, przede wszystkim o bierzmowaniu i o ślubie. Zakrzyjmy małżeństwa. Yy, a potem my się dziwimy, że ludzie, yy, nie, nie ma ich, nie? Że, że oni nie, nie, nie są. Tak, albo
0: robimy totalny miks. To znaczy jest tak. festyn parafialny, wszyscy idą na msze, większość jest kompletnie nieprzygotowana, tam gdzieś z tyłu gra orkiestra, tutaj już jest procesja na wejście jest taki festiwalowo-festynowy, no piknikowy kościół, No to zrozumiem
1: trochę. to trochę. I znowu, nie oburzam się już dzisiaj na to. Kiedyś mhm. tak, dzisiaj już nie. Dlaczego? <laughs> Ponieważ y, też byłem, byłem wikariuszem, byłem katachetą, byłem człowiekiem odpowiedzialnym przez ileś lat za przygotowanie młodzieży do bierzmowania. Y, nigdy nie robiłem tych indeksów, ryzykowałem dużo. Y, uważam to za, za, nie chcę powiedzieć złe rozwiązanie, ale y, Nie nie, nie używałem go po prostu. Dlaczego? Bo uważam, że o wiele łatwiej jest zebrać grupę ludzi, jakoś ich zdyscyplinować. Mamy na to świetne sposoby, mam wrażenie w kościele. Wręcz zindoktrynować, doprowadzić do sakramentu. Powiedzieć sobie, robota wykonana, przecież ich doprowadziłem, przecież przyjęli sakrament i jestem taki wspaniały. Natomiast uważam, że to jest o wiele prostsze, szybsze niż rozkochać młodego człowieka w Panu Bogu. A tam potrzeba tego wysiłku na zbudowanie relacji, na otworzenie się przed nim, pokazanie, że też ja jestem człowiekiem ze swoją historią, że ja mu ufam, że ja z nim idę w tej drodze, że będzie różnie, być może nawet nie dojdzie on do tego sakramentu. Mam też takie przykłady. Ale to jest, to, jest, to jest najlepsza droga. Pan Jezus wchodził w właśnie bardzo intymne relacje z ludźmi, których prowadził do przemiany ich życia. Nie bym powiedział do takiego sakramenta, sakramentalnego jakiegoś wydarzenia w ich życiu, czyli bardzo głęboko jakby przeżywanego spotkania z Bogiem. Nie? Byśmy powiedzieli, Jezus nie, nie udzielał sakramentów, ale działo się coś sakramentalnego w tych spotkaniach z ludźmi. Nie? Natomiast my dlatego my idziemy w to pierwsze rozwiązanie, nie? No bo ono jest dla nas bezpieczne, szybkie. I zewnętrznie yy, takie... Wydaje sat... się skuteczne. Tak, skuteczne nie? No skuteczne, bo mamy jeszcze ludzi na katechezie, my się ciągle w tym Kościele w Polsce kierujemy liczbami. Nie? Tak, jak biskup przyjedzie no. na wizytację, no, to będzie się. można powiedzieć, tak, 50 tak, tak. dostało sakrament bierzmowania. ciekawe to, to po mam, ty, mam tyle emocji, jak o tym pomyślę teraz, yy, że to musi runąć, to, 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 te, te liczby już, już nie działają, widzimy. Nie? Natomiast bardzo trudno yy, rozkochać człowieka w Bogu. No, jak mamy do wyboru dwie ścieżki, to jasne, że z takiego ludzkiego punktu widzenia wybieramy pierwszą, nie? Natomiast Jezus zawsze nas prowadzi tą drogą, yy, tą drogą yy, yy, nie jest być trudniejszą, tylko, że On nastawiony na człowieka, nie?
0: I tyle. Yeah. No właśnie, tą to pogłębioną, nie, tak, nie, nie tak. taką powierzchowną, tak. że, że liczby się zgadzają, tylko że coś się zmienia jednak w człowieku. To chciałem jeszcze zapytać o, o jedną rzecz, takie krótkie pytanie. Ksiądz... A ja potem jeszcze chcę
1: wrócić do księdza Kaczkowskiego. A, a dobrze. A, a propos kościoła, instytucji. Dobrze, bo zapomniałem. Dobra, ja tym dobra, to przypomnę na
0: pewno. Ksiądz to jest bardziej przewodnik czy kumpel? Jak to powinno wyglądać w relacjach w zdrowej wspólnocie, powiedzmy?
1: Chciałbym się na tym zastanawiam. Na pewno nie kumpel, bo nie o to chodzi. To na, pewno nie, mhm. na pewno nie kumpel. Jestem przeciwny, żeby, żeby tak, jakby tak banalizować te relacje ją tak maksymalnie skracać i, i wykorzystywać, żeby było fajniej, żeby pozyskać ludzi. W ogóle nie o to chodzi. Myślę, że ksiądz, ksiądz to, ma być, to ma być towarzysz. Nie lubię już słowa kierownik duchowny i staram się tego nie używać. Jeśli ktoś mnie prosi o kierownictwo, ja mówię, nie, nie, nie w ten sposób, tylko ja mogę Tobie potowarzyszyć, bo Ty będziesz rozeznawać i Ty będziesz decydować i Ty będziesz przeżywać relacje z Bogiem, a nie ja w Tobie. Ja tylko mogę Tobie w tym wszystkim potowarzyszyć i podzielić się jakimś moim doświadczeniem. No i tutaj nie ma miejsca na kumpla. Nie? Ludzie naprawdę nie potrzebują w, w, jakby w kościele od księży to właśnie bycia, bycia kumplami. Ludzie potrzebują właśnie tych, tych, myślę, tych przewodników, nie? a jednocześnie mam taki moment, kiedy widzę, jak ważne, żeby ludzie zobaczyli w księdzu człowieka. Nie? Też, że on jest kruchy. Żeby ty
0: jak był przewodnik, a nie drogowskaz, który tak, tylko pokazuje, tak, tak, idź tam, tak, tylko pójdzie tak, razem z tobą. Taki, nie? Bezosobowy, właśnie tak.
1: taki ten bezosobowy jakiś kierunkowskaz. Nie? To ja widzę, że ja, ja chyba tak przez jakiś czas żyłem, a nie można tak dużo, długo wytrwać. Ja, się, ja mam taki czas, kiedy ja się bardzo odkrywam. Ja na przykład mówię o samotności kapłańskiej. Nie? I nie mam takiej recepty teraz, to co ja mam. teraz, wchodzi wiele przyjaźni, nie jestem w stanie zbudować wiele przyjaźni. Nie? Ale chcę pokazać, że ja jestem tylko człowiekiem, mam swoje wytrzymałości yy, różne, takie fizyczne yy, i emocjonalne, psychiczne i duchowe. Nie jestem herosem jakimś. Nie? Natomiast po to, po to była ta ścieżka taka seminaryjna, teologiczna, ścieżka studiowania różnych dziedzin, zakresu, bym powiedział, tego, tego teologicznego. Żeby się w tym jakoś wyspecjalizować, podnieść kompetencje po to, żeby tym służyć ludziom. Nie? Więc, więc nie kumpel, ale taki jakby członek wspólnoty, w której podejmuje bardzo bardzo konkretne, specyficzne zadania. No bo ja ja naprawdę na przykład w duszpasterstwie akademickim, ja czuję się też jako członek tej rodziny Rocha, DA Rocha, ale ja wiem, że ja mam tam bardzo bardzo konkretną robotę do zrobienia, której nikt za mnie
0: nie zrobi. Nikt. Tak, no bo po coś ta formacja seminaryjna była przecież. Nie Nie po to, żeby być kumplem. tak? Tak,
1: ja nie jestem tam po to, żeby być ich kumplem tylko właśnie, żeby im pomóc. Miałem misję, misję w której ja też właśnie odgrywam rolę Pasterza, takiego, takiego przewodnika, towarzysza, yy, czyli yy, yy, poznajemy, yy, budujemy przyjaźń z Bogiem żywym, yy, kształtujemy charaktery i niesiemy do światu. Nie? To jest też misja naszego duszpasterstwa. Więc, więc w tych wszystkich jakby trzech elementach tej misji ja mam być nie kumplem, hmm. tylko właśnie tym, który, który jakby ciągle na to wskazuje, rzeczywiście, ale z nimi jest, aby to się dokonywało. Nie? Takie, no my ekstrema wchodzimy często, hmm. nie? czyli albo stajemy się właśnie rzeczywiście kumplami, takimi kolesiami, no bo to też jest dosyć łatwa ścieżka, nie? No, Szybko dająca popularność. Tak, tak, tak. A z drugiej strony, jakieś, jakieś takie postawy pozorów jakiegoś nadczłowieka, yy, który jest ponad tymi ludźmi, nie? Bardzo tam łatwo wskoczyć w pychę. Yy, takie odcięcie się od ludzi, nie? Ja tylko tu jestem od sakramentów, ja tu jestem od biura parafialnego, jeszcze w tym i w tym zakresie, nie? Yy, a właśnie trzeba wybrać drogę środka, nie? To jest trudne, nie? No bo myślę, że nieraz ludzie, którzy, którzy też, myślę, albo jakby Coś chcą załatwić kościele, no przykład wykorzystają to, nie? że Ksiądz daje, otwiera się przed nim, nie? Y, y, daje swoją dyspozycyjność, nie? to mogą, mogą go wykorzystać. No, ponosimy taką, taką, takie ryzyko. Nie? Ale gdzie go nie ponosimy? Tak samo jak wychowanie dzieci. Oj, doktorze, tak. nie? <gry> Oj wszędzie jest to. bardzo dużo rezerwacji. Gdzie, jeszcze... gdzie są granice nie? pomiędzy tak. jakby zdrową dyscypliną wobec mhm. dziecka, a taką czułością rodzica,
0: nie? Tak. Szczególnie, że dzisiaj mamy czasy, kiedy się mówi, że w ogóle dyscyplina jest zła, jako taka. tak. No, no. Ale to już ja mogę potwierdzić jako tata. No, zawsze się śmieję, że dwojga i pół dziecka. <gry> Nie do no, trójki dzieci, no to rzeczywiście ta dyscyplina ona jest potrzebna, nie? bo ona też wskazuje pewne kierunki, tak. i dziecko naprawdę się źle czuje, kiedy nie ma wyznaczonych granic. I, I czasem do mnie córka sama przychodzi i pyta Tata, a tak można, czy nie można? No mm. i muszę jej powiedzieć, że, że takie zachowania są ok, a któreś są nie w porządku. Przecież. Ja zawsze,
1: ja zawsze znaż, często powtarzam, właśnie, że dyscyplina i pewne ramy są potrzebne yy, wszędzie tam, gdzie jest jakaś społeczność. Nie? Ja z wykształceniem jestem inżynierem. W każdym rodzaju bym jakby życia takiego inżyniera jest, jest potrzebne. Nie? Są potrzebne pewne kryteria, pewne konstrukcje, zasady, dyscyplina, dyscyplina pracy i przeprowadzanie jakichś przedsięwzięcia. Jestem z wykształcenia też muzykiem po drugim stopniu szkoły muzycznej. Tak samo, nie? Zasady muzyki, zasady, zasady dyscyplina, kiedy ćwiczymy, kiedy się przygotowujemy do koncertu, do próby, to funkcjonujemy w orkiestrze, w big bendzie gdziekolwiek, bez tego my się rozjedziemy i nic nie zbudujemy. I pokrzywdzimy się wzajemnie. Na uczelni wyższej, w szkole podstawowej wszędzie jest (grym) dyscyplina i wszędzie są ramy. I my czasem jakby nie rozumiemy tego, że w Kościele ma być tak samo. I to Jezus tak samo mówił. Proszę zobaczyć, jak jak on w bardzo poważną stronę prowadzi swoich uczniów, on stawia takie wymagania w pewnym momencie, kiedy oni już wchodzą na taki level, bym powiedział rzeczywiście, kiedy rozumieją, o co chodzi w pójściu za nim, to są bardzo wysokie wymagania. Jezus wprost o nich mówi. Nie? Jakby sam, sam to podjął w swoim człowieczeństwie, a potem swoich uczniów też to wprowadza. Nie? A my czasem mówimy: Nie, no przecież nie? poluzujmy dyscyplinę nie? sakramentalną, moralną, tak. duchową nie? i tak dalej. I tak naprawdę sobie szkodzimy przez to. Nie? Ja, ja, ja tu, 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 jestem, tu jestem bardzo do tego yy, Jestem bardzo do tego przekonany. Konserwatysta tutaj ze mnie.
0: O, proszę, to jestem zaskoczony. (laughs) (laughs) A jak mówiliśmy, że wrócimy jeszcze do księdza Jana Kaczkowskiego.
1: Tak, spotykamy się trochę w takim momencie, kiedy... Tak, właśnie, premiera filmu zeszł piątek. Ciekawy film i ja byłem na nim ze studentami. Uważam, że to jest jakby bardzo, bardzo ciekawy film. Nie jestem jakimś filmoznawcą, też słuchałem takiej recenzji recenzji pana Tomasza Samołyka, Samołyka. A, i on taka gorzko-słodka była ta ocena, ale on się zna na filmie też bardzo za, za to cenię, on się zna myślę, na kulturze w ogóle i to dla mnie był taki ciekawy w ogóle ciekawy wątek. Ale wracając do Jana Kaczkowskiego, to nie zapomnę takiej konferencji, w której on mówił o kościele. I on był zakochany w Kościele. Nie? Zakochanym, rozkochanym w Eucharystii. Yy... Też
0: w Starym Brycie, konserwatysta. Tak, tak, tak. <grym> <grym>
1: yy... A jednocześnie miał odwagę powiedzieć coś takiego. Ja sobie to zapamiętałem mocno. On powiedział, musimy z wielką uczciwością rozróżnić Kościół przez duże K, naszą świętą matkę Kościół święty apostolski od tego Kościoła przez małe K. Od tych struktur też jakby tego, co trudne czasem dla nas. I mocno wierzyć, mówi Kaczowski, że Duch Święty przedziera się, ale z, z sukcesem przedziera się i ożywia ten kościół, nie? który my tworzymy i, i dlatego on jest święty, dlatego on cały czas trwa i dlatego w nim jesteśmy. Nie? I to mi bardzo pomogło w ogóle w, takiej, w takim patrzeniu i w funkcjonowaniu w kościele, w życiu w Kościele. Rzeczywiście tak jest, nie? trzeba to z wielką uczciwością robić. Nie? Ja nie rozumiem tego, jak czasem ludzie utożsamiają naprawdę struktury ze świętym Kościołem Apostolskim, nie? czyli z Mistycznym Ciałem Chrystusa. Nie? To jest niedorzeczne porównanie. Nie? No bo struktury, to struktury, cała biurokracja i tak dalej. One też się zmieniają, przecież. No, oczywiście, że tak, nie. Natomiast ludzie czasem robią bardzo, bardzo takie szybkie, niezdrowe uproszczenie, które ostatecznie jest bardzo szkodliwe. Nie?
0: Tak, ktoś źle, źle na mnie spojrzał w biurze parafialnym, to już od razu mam, Tak, tak. To, to ja już więcej nie pójdę tak, do tego. Tak, albo jak nie? coś złego
1: powiem na y, jakąś, y, użyję krytyki wobec biskupów, nie? To, to od razu to jest zamach na kościół katolicki, święty kościół katolicki. No nie, to jest... Mamy być krytyczni także wobec biskupa, jak każdego innego człowieka. Nie? Jeśli gada głupoty, to, to trzeba to skrytykować, jeśli się zachowuje w sposób idiotyczny, to trzeba to, to, trzeba to powiedzieć, naz, ponazywać. Nie? Szkoda, że, że tak mało jest myślę, takich, takich ocen wewnątrz episkopatu, nie? że biskupi tak mało oni jakby boją się mówić źle na siebie nawzajem, nie? podejmować krytykę. Nie? Krytyczni jesteśmy wobec jakichś zjawiska, wobec, wobec jakiegoś funkcjonowania. Nie? Też mógłbym powiedzieć to studio jest, jest ładne, ktoś by powiedział, no jest może trochę za ciemne, nie? No podejmie jakąś krytykę, nie? no i co z tego, co, co z tym złego? Nie? No. Tak, dyskutujmy, dyskutujmy nie? Nie? nie bójmy się tak, tego, tak, właśnie, tak, tak. wracamy My do boimy, początków myślałem, naszej
0: rozmowy, takiego odblokowania się, tak, nie? Tak, że, że od razu albo wszystko bardzo bierzemy do siebie i każdą krytykę mocno odbieramy i, I bronimy boją, zawsze. Boją wracamy. się
1: synodu, bo synod był tako, jest taką próbą trochę tak. kryty- uprawiania krytyki, mhm. Natomiast my mamy chyba też znowu problem na poziomie po, takim po, pojęć. Nie? My, my od razu znowu, szy, przez jakiś szybki taki mechanizm, y, znowu rozumiemy kry, krytykę
0: jako krytykanstwo. Nie, a nie o to mi chodzi w ogóle. Nie? Tak. tak. Powiedzmy o swoich odczuciach. Nie? Tak. To studium się nie podoba, to może zapalimy inne światło, może <śmiech> tak, je tak, inaczej tak, ustawimy. Tak, 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 no. tak, Dobra, ostatnie pytanie, podsumowanie. Eee, jaki jest Kościół marzeń księdza?
1: No to tam w niebie, ale też sobie nie potrafię go
0: wyobrazić. Ani oko nie widziało, ani ucho nie ale słyszało. Ale
1: ja często mówię, że, że, że ten kościół, w którym jestem, czyli Duszpasterstwa Akademickie i Rocha, to jest na ten moment kościół moich marzeń. Dlaczego? Bo stworzyliśmy strukturę, która działa, która nie jest jakby, nie ma przyrostu, w której ja zajmuję się duszpasterstwem, jestem księdzem, czyli ja sprawuję sakrumen, sakramenty, ja głoszę słowo, yy, ja spowiadam i rozmawiam z ludźmi, mogę im to, mam na to czas, yy, ale dlaczego? Ponieważ pojawili się ludzie, którzy mnie odciążyli z tego, co zbyteczne. Yy, zdjęli ze mnie to, czym nie muszę się zajmować. Nie.
0: to Czasem się pojawia taka teza, że księży w Polsce wcale nie jest za mało, tylko są w miejscach, w których niekoniecznie muszą Absolutnie
1: być. Absolutnie nie jest za mało. Miuci mówi, że mamy za mało, bo nie. nie. Musimy po prostu przemyśleć, yy, przepraszam za słowo teraz, za y, politykę personalną. Nie. <śmiech> nie? Natomiast Kościół Marzeń, dlaczego? Bo, bo jednocześnie mam, mam stałą relację z ludźmi, którzy, którzy właśnie odpowiedzieli na jakieś wezwanie. Wzięli odpowiedzialność za ten kościół, też i służą temu kościołowi, i przez ten kościół, innym ludziom, czy światu zewnętrznemu, przez swoje charyzmaty, nie? przez swoje osobiste predyspozycje i charyzmaty. Nie? I widzę, że to działa i to prężnie działa. A ja mam czas też na refleksję, na modlitwę i jestem księdzem. Nie? Z, drugiej strony, z drugiej strony, jakby ten kościół w kościele wspomniałem, Problem polega na tym, że ja, ja często jestem nierozumiany, mam wrażenie, przez innych księży, no bo to tak wygląda, jakbym jakbym teraz nie przejmował się, nie wiem, pewni, pewnymi sferami, który, w których oni cały czas tkwią, nie? nie? No i ale w tym napięciu jakby trzeba, trzeba żyć na ten
0: moment, nie? Nie ma innego wyjścia no, tak chyba tak. po prostu. No. Dzięki wielkie za to spotkanie i za, za tę rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich też.